1: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga infórmate, diviértete enójate y vuelve a empezar el Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado recuérdame hoy me tengo que ir mi amor recuérdame no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré soñando en regresar, recuérdame aunque tenga que emigrar.
2: Estamos escuchando Recuérdame interpretada por Carlos Rivera y es que Recuérdame forma parte de la banda sonora de la maravillosa película Coco. ¿Qué, ¿Qué tal, jefa?
3: Una belleza de película, ello. ¿eh? Yo... La verdad es que siempre he dicho que me parece un caramelo para el corazón. Es verdad. Película. No, bueno.
2: Además, en un día como hoy. Sí, y tan difícil, dos, ¿no? Porque. Claro, porque. Con una es una tradición tan bonita, pero sin poder. Claro, pero además, pues. Es el Día de Muertos, o sea, es una celebración en México que verdaderamente muchos dicen Oye, es que los mexicanos se burlan de la muerte Pues no es burlarnos, es hacerle un verdadero homenaje a aquellas personas que amamos y que seguimos amando Y que este día nos nos representa de gran, de gran, ay cómo te diré, esa emoción que da Hacer nuestro altar de muertos, de pensar en qué le gustaba. Ah, por ejemplo, yo a mi hermana, ayer le puse su, su copa de vino porque le encantaba tomarse su copita de vino. Entonces, ponerle su veladora, platicar con ella, decirle cuánto la quiero, porque pues no quieres por momentos, quieres por vida, ¿no? Qué bueno. Entonces, este... Pues este es un día muy especial para los mexicanos.
3: Sí, Adri, y sobre todo yo creo, y lo digo con mucho cariño para todos los que nos escuchan y tú estarás de acuerdo, en que además es un año pues de muchas despedidas, de pérdidas en soledad, en medio de mucho dolor, de... Pues No saber qué está pasando y, y también un fuerte abrazo a todos Como tú Adri, que este año tuvieron una pérdida Que es bien difícil no poderse despedir De la gente como uno está acostumbrado a hacerlo De de, de no poder convocar a toda la gente que, que quiso a esa persona Entonces es un año duro Yo sí creo que, que, que por eso estamos Tal vez estos días tan, tan emocionales Porque lo he platicado con mucha gente Que que no sé si lo notaste, más gente puso ofrendas, por ejemplo. Sí, claro, yo tengo saturado mi Facebook, mi Twitter de fotos de, de mis amigos y de mis conocidos de ofrendas, que tal vez antes no la ponían, pero hoy sí hubo una necesidad de este año de, de ofrecer ese momento a
2: las personas que amamos. Sí, año difícil y complejo, Jesús. Sí, muy, no, muy difícil y muy complejo, no solamente en México, en todo el mundo, no. pero aquí tenemos esa bellísima tradición que ojalá se siga manteniendo por siglos y siglos, y bueno, pues es esta canción y esta película de Coco, que hoy es un buen día para volverla a ver Sí,
3: para todos los que están descansando en casa no que tuvieron este puente de escolar, bancario, pues que se sienten en familia a ver esta película.
2: Así es, que Merlos. y bueno, vamos a poner el dedo en la llaga con esta nueva sección de Denise Cuadra
0: El Ministerio de Interior de Viena reportó este lunes un ataque terrorista en la sinagoga de Viena, Austria. Tras el atentado, hay al menos un muerto. Uno de los agresores habría muerto y otro huyó. De acuerdo con la agencia APA, asegura... De acuerdo con la agencia APA asegura que al interior, que interior ya se habla de un ataque terrorista o de un acto violento, pero sin precisar más detalles y que al menos uno de los atacantes ha fallecido mientras, mientras el otro se habría dado la fuga. En el mundo, los casos de COVID-19 se situaron hoy por encima de los 46 millones, tras una jornada en la que se notificaron 223.280 nuevos contagios en el planeta, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. En América, suman ya 20.6 millones de casos positivos. El día de hoy se sumaron 139.000 contagios y 641.000 muertes acumuladas, mientras que en Europa supera los 11 millones de casos positivos y los 285.000 fallecidos por COVID-19. Son diez los candidatos de la contienda. Hasta el momento son 10 los candidatos en la contienda para suceder al mexicano José Ángel Burría al frente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de acuerdo con la lista oficial publicada este lunes. Entre ellos destaca Christopher Lidaul, actual jefe de personal de la Casa Blanca y uno de los favoritos, ya que ningún estadounidense ha dirigido nunca la organización. Según fuentes internas, de haber una derrota de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el 3 de noviembre, la candidatura de Lee estaría en peligro. El nombre del sucesor de José Ángel Gurría debe darse a conocer a más tardar el 1 de marzo de 2021. Cae 72% la llegada de turistas extranjeros a México con vocación de negocios, esto, extraen, esto entre enero y septiembre de este año como consecuencia de la pandemia por nuevo coronavirus. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Gobernación, en los primeros meses del año ingresaron a nuestro país 203.492 visitantes con visa de negocios, es decir, 523.450 menos en comparación con el mismo periodo de 2019. El turismo de negocios representa 6.6% de la, re, de la derrama económica que deja el turismo extranjero en nuestro país Este lunes falleció a los 74 años de edad A causa de un paro cardíaco Robert Fisk, Fisk Considerado el mejor periodista de su generación Y corresponsal de Medio Oriente Para The Independent ¿Sí? Muy bien,
2: pues bueno, así están Este va a ser una gran sección Y nomás nos faltó el flachazo del dedo En la llaga de Nis, querida pero Denise es una bueno. gran periodista, sí, este, sí, jefa Merlos, que como tú y como yo empezamos hace muchos años. Y bueno, ¿quién decir de la jefa Merlos que nos acompaña en esta mesa, querida Denise? ¿Cómo ves? Te estamos
0: de lujo, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad, no, encantada de estar no, aquí. Vamos a seguirlo y lo vamos sí. a hacer
2: como todo en la di- de la vida es perfectible, ¿no? Y Así bueno, es. tenemos en la línea a Lina Duarte, jefa Merlos, por todo este proceso electoral que se va a llevar a cabo mañana en Qué Estados Unidos ver, entre Biden sí. y Trump. Y tenemos a Lina, periodista independiente desde Washington. Alina, ¿cómo estás?
4: Hola, bien, gracias, ¿Qué tal todo por allá.
2: Oye, Alina, cuéntanos, ¿cuál es el ambiente que tú estás sintiendo en este momento?
4: Mira, en realidad, cuando yo me encuentro aquí eh, a los alrededores de la Casa Blanca, una capital que pues es bastante demócrata, ¿no? bastante liberal, no se siente esas tensiones que están registrados tal vez en otros espacios, sin embargo, las protestas, sobre todo antirracistas, se mantienen, como se han mantenido desde hace varios meses, durante los últimos días no ha sido la excepción. e Incluso se ha convocado ya movilizaciones el día de mañana al finalizar la jornada electoral, pero también durante los días siguientes, independientemente eh, independientemente de quién ganan estas elecciones. Es decir, todavía el panorama está por verse. Hay muchas organizaciones que están convocando a retomar las calles que en realidad no las dejaron durante los últimos meses entonces ese es un poco el panorama que se siente, eh, sobre todo en la capital que, que reitero es, es bastante demócrata bastante liberal y no no necesariamente está en duda de quién nos va a ganar los votos eh, de, de la capital, sin embargo bueno también hay esta incertidumbre de qué es lo que viene, no solamente en las calles sino en general en términos electorales luego de que 95 millones ya pudieran a emitir su voto anticipado de los 250 millones de electores en este país claro. es un voto que generalmente suele ser demócrata y pues Donald Trump en ocasiones ha dicho que va a haber, no dice veamos vamos a ver qué pasa para ver si es, son los resultados lo cual pues pone todas las alertas no sobre claro. qué va a pasar si sí se va a decidir mañana mismo las elecciones o oh, tendrá no. que pasar algunos días si va a haber algunos juicios uh-huh. como en el año 2000 que se tuvo que recontar los votos de, de la Florida y uh-huh. que tardó más de un mes entonces y este además dijo, es uno de los efectivas. estados
2: muy, de, muy que definen porque entre este California, Jefa Merlos uh-huh. y este y Texas definen la elección, o sea, no importa el voto, del voto este, popular, ahí vo- eh, eh, lo que importa es el voto de los de los este, m- ¿Cómo se llaman los que están en los que definen el partido? Sí, los, los consejeros los, electoral. los electorales, los que definen el partido, porque la elección en Estados Unidos no es una elección como la que llevamos aquí en Estados Unidos, señor, este radio escucha, sino es una elección indirecta, donde el voto popular va en función de lo que definan estos consejeros electorales, ¿no? Alina, buenas tardes. Sí. Saluda Andrea Merlos y. Y además de que de que es un
3: sistema electoral complejo, Alina, yo creo que esta vez sí hay, como lo comentas tú, hay incluso como como cierta expectativa, ¿no? Este, como cierta algarabía por porque la gente salga a votar mañana y eso noto que tiene de muy buen ánimo a, en general a los estadounidenses y a los latinos, ¿no?
4: Pues yo más que decir que es un sistema complejo, yo diría que es un sistema totalmente antidemocrático, ¿no? Pensar que hay presidentes que no tienen el voto popular, me parece que tenemos que ir desmontando también esas narrativas sobre el ejemplo de democracia, con el cual enarbolan intervenciones y golpes de Estado por todos lados. Es un, es, o sea, incluso hoy el presidente Donald Trump, recordemos, no fue el que más votos tuvo en las elecciones del 2016, pues así hay quinto con casi tres millones que la ventajaban así en ese este momento. Entonces. Es, es un sistema bastante antidemocrático, ¿no? Que no se ha reformado y que da a estados como Florida la posibilidad de decidir unas elecciones por sobre otros tantos. Eh, como bien lo comenta, son 270 eh, votos los que se tienen que tener de esos es. 538 del colegio electoral. Y bueno, Florida es uno de esos estados cambiantes llamados Twin States, ¿no? Estados de Sagra, que no tienen generalmente un claro ganador pero bueno, en otros tantos como California, Wisconsin, Arizona, eh, no sé, pienso en Pensilvania, todavía eh, ya se, bueno, o se en una ventaja so, de Joe Biden eh, en general. Entonces la gente sí está saliendo a votar en estos centros de votación adelantada, en, hay 32 en el caso de aquí. de la Que capital, además de Trump, eh, dicen que es
2: inédito, ellos. ¿no, Alina? Porque llevan más de un millón que ya... Han este ya hay más de un millón de votos que ya se han o sea que se han mandado por correo y por todas estas vías que se permite en realidad
4: son 95 millones ya de 250 millones de electores en este país son 95 millones los que ya han adelantado su voto ah, bueno, pues lo cual ha superado cualquier cifra récord anterior. En, en las elecciones del 2016, para estas alturas, fueron casi de 46 millones los que emitieron su voto anticipado. Estamos hablando de que casi la mitad ya de los electores inscritos eh, eh, pues son los que ya emitieron su claro. voto. Ayer todavía hablábamos de uno de cada tres. Ahora es casi la mitad la que ha acudido a, a votar, considerando que, bueno, no el 100% va a las urnas, ¿no? Pero es una participación realmente alta que eh, una tiene que ver con un voto eh, en la mitad de una pandemia. Y la otra es también un momento que consideran histórico, ¿no? En donde muchos están llamando al voto en contra de Trump y no necesariamente por Joe Biden. eh, No es un candidato que no termina de convencer a muchos electores que, por ejemplo, sí apoyaban a Bernie Sanders, electores que no están dispuestos a votar por alguien acusado de abuso sexual, que no están dispuestos a votar por alguien que apoyó la guerra en Libia, en Irak. Es decir, no es el candidato eh, favorito de las masas, pero sí es un voto fundamentalmente a ti pronto. bueno pues
2: muchas gracias Alina Duarte te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga y es que jefa Merlos o sea es bien complejo esta elección es sí, bien compleja y el, la ele, o sea elegir el el el, el, el sistema el, el, el ¿no? sistema es muy complicado y sí. es porque estos consejeros electorales o como se llaman delegados electorales Ajá. van viendo cómo va la votación, pero ellos ya ten, tienen definido muy el voto. eh claro. Por ejemplo, en, en, en California siempre votan por los demócratas. en en Florida ese es el voto que llaman ellos que es como swing que nunca saben para dónde se van en Nueva York ya tienen muy muy claro qué número de votos van para 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 los demócratas y para los los republicanos republicanos. entonces son muy pocos los estados que se quedan como swing o sea que no saben ni para si para allá o para acá pero que pues si finalmente pues eso es lo que así es el sistema. Pero mira, Alina dice algo que tiene todo el sentido y
3: que de verdad así lo debemos entender, que es que es poco democrático, es cierto,
2: ¿no? O sea, como dices, ya, ellos ya tienen el voto de fundo, Bueno, pero entonces, ¿para qué hacemos una elección? Pero pues el tema es que desde este este sistema se remonta desde los desde el siglo XVIII sí, cuando sí. se fundó en Estados Unidos, y en esa época, una campaña electoral a escala nacional era prácticamente imposible, imposible por el tamaño del país, entonces claro. dijeron esto es lo que más nos conviene y así han elegido a todos sus presidentes sí, claro. ¿eh? pero mira, ya se cruzan muchos factores de intereses de otro tipo porque
3: pues estos concejales al final ya, ya conocen a Trump ya conocen el sistema, bueno a Trump y al presidente que sea, ¿no? o sea Ajá. La, la digamos que la ciencia ficción slash realidad de Estados Unidos que hasta vemos en series en películas no este sí. todo este tema de conspiración
2: gringo siempre alrededor de las elecciones yo sí creo que es más real que mentira bueno, pues definitivamente a veces, como en México, oh. la realidad supera Super cualquier ficción. ficción. Y aquí hay un punto clave, el candidato que gana más votos en un estado se queda con todos los votos del colegio electoral. Haga de cuenta que en el colegio electoral de, de este, a ver, dime, un estado California, Ajá. supongamos, uh-huh. votan este, eh, tantos este, republicanos y tantos, y tantos este, demócratas. demócratas. Pero sí es está el 51% y es demócrata, se queda con todos los votos electorales sí. y los votos electorales de ahí de ese estado eran 245 este consejeros o, o delegados se quedan con toda esa votación y conta, cuenta en el total claro,
3: es lo que dice Alina que eso es to- poco democrático claro. porque po- puedes perder pero de todos modos tienes una representación y aquí lo que hacen es que ese, esa minoría pues básicamente la desaparece
2: así es, y bueno tenemos ya a Don Pepe Carreño, periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe en el Heraldo de México muy buenas tardes Don Pepe y desde
1: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño
2: Carreño es el enviado para estas elecciones en Estados Unidos del Heraldo de México. Don Pepe, ¿Cómo está?
5: Andy, buenas tardes, Adri, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy
2: bien, cuéntanos cuál es el ambiente, cómo lo ve, porque han hablado de que incluso muchas tiendas departamentales en muchos estados están poniéndole barricadas o están tapando con madera para... Sus aparadores. Por, sí, sus aparadores por posible violencia que se pudiese ocasionar después de las elecciones.
5: Es correcto, y no solo las tiendas, sino también restaurantes y comercios mucho más pequeños. El, uh, yo estoy en un hotel que está literalmente a cuadra y media de la Casa Blanca, y uh, partes del hotel están uh, amuralladas, no sé si es la expresión, así tapadas con con bloques de madera, y tiendas alrededor, de todo lo que es la calle 15, alrededor de la Casa Blanca, luego la calle H, luego la calle 17, todos tienen. Uh, pues ya literalmente tapas de madera eh, lo que llaman la, la Black Lives Plaza, Black Lives Matter Plaza, que está en la calle 16, casi esquina con el, con el, con el, con el parque que está justo frente a la Casa Blanca que se, se ven en todas las fotografías frente a la Casa Blanca, ese parque está ya totalmente tapado, está totalmente amurallado por, uh, por, vallada, por vallas la calle 17, tanto de bueno, la calle Pensilvania, tanto de desde la 15 hasta la 17, que es lo que abarca el bloque de la Casa Blanca, junto con el Departamento del Tesoro y el y lo que llaman el viejo edificio ejecutivo de oficinas de la propia presidencia, también está ya cerrada la circulación y detrás de la Casa Blanca pues está... El, el jardín está totalmente, el, el, los jardines de la Casa Blanca están totalmente vigilados también, en orden de evitar problemas. De hecho, ya hay restricciones a la circulación a partir de esta noche alrededor de la Casa Blanca, en un radio de aproximadamente tres o cuatro calles, de restricción a la, a la circulación de vehículos, ya no se pueden estacionar, eh, etcétera. Hay, hay, Digamos que hay un ambiente de temor, hay un ambiente de, si no necesariamente de angustia, sí de incertidumbre.
2: Ok. Don Pepe, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Puerto Rico no tiene delegado electoral? Porque
5: Puerto Rico no es considerado como un estado, sino como un territorio libre y asociado. Es así una ficción jurídica. Vamos a decirlo de esa manera, es una ficción jurídica. No es ni colonia, ni estado, no es ni chicha, ni limonada. Es algo que eventualmente tendrán que definir los propios puertorriqueños. Sin embargo, eh, los puertorriqueños tienen posibilidades de impactar la elección. En términ, un, Uno de los temas importantes e interesantes en todo esto es que después de aquel huracán que en mil, 2017 azotó a Puerto Rico, ¿se acuerdan aquella vez que aquellas imágenes del presidente Trump lanzando papel a, higiénico a la, a, a la multitud? Eso le cayó muy mal a los puertorriqueños. Muchos de ellos emigraron a Florida, al estado de Florida, y han cambiado no podría decir qué tanto han cambiado el el equilibrio político-electoral. Antes era un Estado dominado, sobre todo del sur de Florida, especialmente por personas de origen cubano-americano, y ahora los puertorriqueños, que son considerados como ciudadanos estadounidenses simplemente por ser puertorriqueños. Ellos, como Estado, no tienen delegado electoral, pero pueden votar tranquilamente en los Estados a los que emigren. En este caso, eh, si a Florida, en sus estados predilectos, perdón, son Florida, Nueva York, Nueva Jersey, y en alguna medida Illinois, y en, Nueva, y en Florida pueden cambiar, pueden lograr cambiar el, el, el panorama, pero son, es un estado, no es no un no estado libre, no es un estado, sino un territorio.
2: Oye, Pepe,
3: y yo quisiera que nos comentaras, tienes muchos años cubriendo la elección en Estados Unidos, eres eh, uno de los más grandes expertos en, en el digamos bilateral eh, para México, y yo sí quiero preguntarte que notas algo distinto de la elección de de Trump, la pasada con eh, la expectativa con Obama, eh, notas un ambiente distinto eh, a la vez pasada, Pepe, si si recordamos se criticó mucho que los jóvenes no salieron a votar, no que los mismos latinos no salieron a votar, ¿qué estás sintiendo con tu experiencia y desde tu ojo?
5: Mira, lo que yo estoy viendo, Ari, y tienes tienes muchísima razón en más de un sentido, hay... ...un entusiasmo, eh, no, no podría decir que tan grande en todo el país... ...pero sí hay entusiasmo de los jóvenes para votar... ...sí han salido jóvenes a votar... Es, ...no es eh, no te podría decir números porque no los hay... ...pero sí, sí se ha notado un entusiasmo de los jóvenes para votar... ...no sé si van a ser definitivos o no... ...pero hay pero existe ese entusiasmo... ...existe entusiasmo de mujeres por participar, eso es importante... ...y por lo que me dicen, por ejemplo, en estados como Texas donde los latinos son un grupo muy importante, hay entusiasmo de los latinos por participar. Claro. Entonces, sí si hay si hay si existe ese entusiasmo, ahora, del otro lado también hay entusiasmo esto es la República del lado republicano, hay grupos que sienten se sienten muy obligados porque de alguna manera esta es una elección que va mucho más allá de lo de lo, de lo normal, esta es una elección en la que eh, pues de, de, hay una transición, esto es, eh, hasta ahora la mayoría en los Estados Unidos han sido blancos, han sido anglosajones blancos, y ahora de repente los grupos hombres, y ahora de repente son las mujeres y las minorías étnicas, eh, religiosas y culturales, las que están levantándose y unificadas, están eh, pues empezando a tratar de llevar al país a otro lado. 52 por ciento de los votantes son mujeres y las mujeres están enojadas por el tema del
2: aborto.
3: Claro. Muy la, bien. Del aborto decir, y de son... cómo se refiere a nosotras, ¿no? Y de muchas sí, to, cosas. To, to, claro. To, to,
2: don total, Pepe total. se nos acaba el tiempo, pero le queremos agradecer y le vamos a seguir llamando para que nos esté informando de qué está pasando en las elecciones de Estados Unidos. Usted que es un sí. gran especialista en estos temas. Gracias, sí, don sí. Pepe.
5: Muchas gracias, Adri.
2: Nos vamos a al corte y regresamos.
1: Heraldo Radio Heraldo Radio
2: Nos regresamos aquí al dedo en la llaga y seguimos pues hablando de este proceso electoral que se llevará a cabo mañana en Estados Unidos y tenemos en la línea a Yolanda García periodista de 12 News Desde Arizona, en Estados Unidos, muy buenas tardes, Yolanda, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Muchas gracias a ustedes por tratar de,
6: de informar a nuestro país. orgullosamente mexicana, ¿verdad?, de lo que está pasando acá en Estados Unidos y y así es, unas elecciones
2: históricas sin sin lugar a duda. Yolanda, yo te quiero hacer una pregunta porque se ha eh, llamado la atención en el tema y muchos medios también lo han tocado, ¿por qué Arizona podría ser decisiva para esta elección?
6: Uh, exactamente, pero los estados de batalla, como, como le está llamando, les, se le está llamando, ¿verdad? Arizona uh, es un estado mayormente republicano, o por lo menos así sea, uh, se ha denominado el estado de Arizona como un estado republicano. Uh, en esas elecciones, uh, las las elecciones están muy cerradas. Cabe mencionar que no hay ahorita uh, un, uh, un candidato al, al que esté arizona más inclinado lo que sí se dice eh, y y estamos viendo que arizona podría cambiar de color podría convertirse en en un estado demócrata y es es lo que está por verse en estas elecciones yolanda la perdimos está yolanda
3: yolanda ¿ahí me escuchas bien Sí, sí. Okay. Hola bien. Yolanda, soy Andrea Merlos, te saludo desde acá de la Ciudad de México Y quiero preguntarte algo que de verdad eh, me parece que en tu opinión es fundamental Porque como mexicana y como periodista de una zona fronteriza Que la verdad es que en el, en el mundo periodístico te pone en otro nivel Yolanda, Este, ¿tú qué expectativas tienes sobre el tema migratorio y lo que Y lo que va a seguir en el cortísimo plazo que es que ya la elección sea mañana?
6: Mira, eh, precisamente el tema migratorio, eh, para mí, la verdad, y viviendo en Arizona y viviendo muy de cerca el el tema migratorio, eh, creo que es uno de los temas fuertes que va a que que los votantes y sobre todo los votantes latinos podrían determinar de votar ya sea demócrata en lugar de republicano. También hay que tener en cuenta que el hecho de que el partido republicano en este caso Donald Trump tenga una agenda Ah, haya tenido desde las elecciones anteriores una agenda anti-inmigrante. Ha sido muy sonado, obviamente, los, los pasados, los pasados cuatro años y ha sido, lo hemos visto de muchas maneras. También hay que tener en cuenta que el Partido Republicano maneja Um, se maneja anti-aborto, entonces esto es otro de los temas en lo que es es difícil para la comunidad hispana, ¿por qué? Porque uh, es, es mucho pro vida, la comunidad hispana es mucho pro vida, entonces uh, creo yo que es donde eh, eh, ha podido cambiar un poquito, es lo que he visto en algunas entrevistas a los latinos a, um, a favor del de, de candidato um, pre, el presidencial Donald Trump, eh, que el actual presidente, entonces eh, que se enfoca más en, en, en la vida. Entonces, um, veremos, veremos, porque eh, muchas personas están... Eh, ¿cuál es, ¿En qué me enfoco? ¿En, ¿En el tema migratorio o en el tema pro-vida?
3: Sí, el listado, la verdad, de pendientes del gobierno de Trump para con los mexicanos, no cruza Ah, solo la migración, Adri y Yolanda, cruza el tema aborto, (ríe) cruza el tema de mujeres, cruza también el, el, el tema de justicia,
2: cruza el tema de salud, ¿no? O sea... Y él pensó que nunca le iba a afectar. Claro. Yo creo que en este momento eso de hablar del muro, del muro, del muro, pero además no era, o sea, no es el tema del muro ni el tema de la migra- de la inmigración, sino es el tema de cómo lo decía. Es un discurso con qué de desdén, odio, claro. Con qué o sea, generar ese precisamente esa confrontación entre, entre este residentes entre inmigrantes. No, y, y entre... es de
3: pieles, ¿eh? o sea. el el discurso de Trump que siempre ha sido de odio es eh, es como supremacista no quiero exagerarlo
2: pero así es yo creo que todos los que escuchamos lo escuchamos hablar y sus tweets y todo Yolanda pero sin embargo con esto que estamos comentando Texas, que es un país que tiene muchísima inmigración, y básicamente mexicanos y latinoamericanos, o sea, o bueno, sudamericanos, centroamericanos y sudamericanos, y sin embargo es uno de los estados donde cuentan, pues tienen más, más votos del Consejo Electoral, y de, y siempre de los delegados electorales, y siempre es como más republicano, ¿por qué?
6: Así es, este este estado ha ha sido un estado mayormente mayormente republicano, a través de los años lo hemos visto, no se ha visto un candidato presidencial ganar a Arizona. Um, eh, 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 un candidato re, eh, demócrata perdón, ganar Arizona y lo hemos, esto sería histórico como les mencioné al principio, no nada más por la pandemia, sino también uh, porque como hemos visto, eh, DACA uh, estuvo en la Corte Suprema uh, los eh, salimos triunfantes en ese aspecto, aquí en Arizona está muy fuerte hay muchos uh, muchos um, Ahora sí que beneficiarios de DACA y, y una de las cosas que hemos visto que, el, que los beneficiarios han sido muy apoyados por compañeros ya sea de las universidades, de trabajos, etcétera, y son las personas que van a salir a votar en estas elecciones. Entonces eh, hemos visto en las últimas semanas eh, la campaña, las dos campañas, pero la campaña de, de Donald Trump ha estado, ha hecho mucha presencia aquí en Arizona obviamente porque está tratando de ganarse eh, el voto, ¿verdad? A lo mejor de, la, de esas personas que están indecisas um, y, 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 por supuesto, tratando de, de hacer a las personas cambiar de idea. Y en ese, en ese intento también hemos visto eh, en algunas ocasiones, por ejemplo, como, como ya mencionaron ustedes, muy fuerte referente a los mexicanos en alguna ocasión que estuvo aquí, presentó a unas personas de un restaurante mexicano donde él fue a comer siento yo que tratando de suavizar eh, eh, ese ese tema, pero el hecho de que ha estado aquí eh, tantas veces la campaña de Donald Trump es porque eh, obviamente están viendo que, que hay algo que se tiene que hacer para poder ganar este estado que ahorita estamos entre 50 y 50 se podría decir. Yola,
2: Yolanda, ¿cuántos votos son este de Arizona? ¿Cuántos votos? ¿Votos electorales, o de sea, los, de los delegados.
6: Sabe, no, no recuerdo ahorita, en el momento casi. No te, te, te puedo, preocupes.
2: Era 200. No, uh, no, pero de los de, de los delegados de ahí, ¿qué serán? Como 20, 30, porque 55 tiene de los delegados, tiene este. Texas y más o menos 38 tiene este no 55 California y algo así como 38 40 tiene este Texas cuántos tendrá pero bueno ese dato ahorita lo checamos querida Yolanda porque en claro, total sí. tienen que ser como 538 no más o es menos sí. entonces pues bueno este gracias Yolanda García gracias por habernos contestado la llamada para el dedo en la llaga muchas gracias a ustedes, buen día buen día, pues como viste jefa Merlos
3: mira, está la moneda aventada al aire Adri, y eso lo hemos comentado en muchos lados, sin ser los expertos que son este eh, Yolanda, Alina y Pepe Carreño, pero es que yo no sé tú, yo creo que Trump tiene grandes posibilidades de reelegirse por este asunto de los concejales, ¿no? Este, sí. El voto popular puede salir y votar eh, a favor de Biden y, y hacer lo que sea. Por eso están esperando la violencia, Adri, porque al final lo que se va a imponer es una decisión de escritorio. Y yo creo... Que, que Trump la tiene hasta medio
2: amarrada, Adri. No sé tú qué expectativa pues, tienes. Pues eso decían ¿no? hoy, circulaban eso, que ya este que se estaban esperando un fraude electoral. Sí. O sea, como que ya, pues porque, la verdad, eh, no entiendo entonces para qué tanta campaña, sí. para qué todo lo que hacen los candidatos en los Estados Unidos, si finalmente quien decide... El voto es un delegado elector o un consejero electoral, sí. ¿no? Y que además es consejero, los ponen los partidos políticos, o sea, los demócratas o los republicanos. Sí, sí. Y por y por estado, por ejemplo, Texas tiene cincuenta y tantos, o ahorita voy a ahorita les digo el número exacto y, y este o si cincu- tiene que ser par tiene que por 50, no uh-huh. y entonces ahí pues pueden votar o sea pueden votar 25 demócratas 25 este republicanos pero hay eh, esos países, esos estados siempre están muy catalogados como sí, de republicanos entonces va casi a rojo, es, la a azul, mayoría. es lo que y entonces, tú. exacto y si votan 51 republicanos se juntan o sea, si votan 26 republicanos, pues se van los 50 totales para... para Yo que, para... Yo
3: que lo entiendo mucho en colores, se va totalmente al rojo, Exacto. Que es el de republicanos y Exacto. el azul, este ya no, aunque haya una mitad del estado demócrata, o sea, la verdad es que es muy impresionante cómo no importa que, que haya demócratas y que haya la mitad de, de, de gente que no te quiere como gobernador, ahí este se impone el tema de los concejales entonces pues ya esto ya va a ser mañana yo creo que va a ser una muy buena salida a votación, me estaba acordando de otro tema que le pregunté a Pepe que te acuerdas que la elección con Trump se juzgó mucho a los jóvenes y ese año fue el Brexit también por ejemplo, que dijeron no salieron a votar, ¿no? fueron omisos fueron, entonces pues parece que hoy están activos todos esos Bueno mira,
2: ahí está 538 este consejeros electorales ok entonces ellos son los que definen Todo. la elección en Estados Unidos. ¿Sí? O sea, este Trump ganó por 310 con, este, votos de los consejos electorales. ¿Sí? Y Hillary, pues con los... De, con, los ¿Con, eh, el con el voto con de, con de los y Claro, y Hillary ganó más de 3 millones de votos de ¿Sí? una, pero pues eso poco, no contó. No, sí que... que, que desde Entonces, bien, ¿eh? pues ahí sí... Como muy, muy, este, Arizona tiene 65 votos, dices, ¿no? De los consejos, de los, de los, este, consejeros electos. Exacto, mira. O sí. sea, es una es un estado de este, bueno, ella dice que siempre habían votado por por los son republicanos. republicanos sí. Y ahorita puede convertirse en uno de estado de, de estos que y son Y es que de los mira, que van, Adri, también,
3: también es cierto que en la zona así estricta fronteriza pasa algo que la mayoría son indocumentados y ellos no votan y no, la verdad sí. es que el odio de los eh, digamos que de los estadounidenses, de CEPA, de toda una zona tipo eh, Arizona, no estoy generalizando para nada, pues sí es de mucha crítica y de mucho hasta odio, si quieres, eh, en contra de los latinos y de los mexicanos, porque sí nos detestan, Adri, o sea, si hay un ambiente así como de que les llegamos a, a hacer mucho ruido, a cambiar como tradiciones, ¿no? Y sin embargo, la crítica que nosotros como mexicanos siempre hemos hecho es que,
2: pues viven de nuestra mano de obra, entonces... Pues sí, o sea, ahí está. Jardines, yo creo que lo cosas, que sí sirve ¿Nosotros? mucho es toda esta campaña de medios como para sensibilizar a los mismos consejeros. Sí. Lo, lo que no sé es jefa Merlos, es si cada, cada vez que hay una elección, los cambian, ab- los cambian no lo sé, yo eso también habría, habría que, que sí, checarlos si los, y sonoran, los cambian, o no. o no saben ellos en sí quiénes son cada uno para que no, para que Ajá. no se preste a, a, la, que, negociación. a la negociación que vaya, que costar ese exacto, voto. que vaya el presidente Trump y que le diga, ah, tú Andrea Merlo eres consejera del Partido Demócrata sí. en Texas y te voy y te veo y o te presiono de, de, u otra, de una u otra manera, eso es lo que habríamos no que ver será, y preguntarle a, a don Pepe Carreño sí. mañana, porque yo sí creo que debe de haber un candado. Yo también. Claro. Porque sería muy fácil, este, eh, pues, que hubiese corrupción o que, hubi- o que hubiese tráfico de influencias o que hubiese favores. Este, en favores. El medio,
3: sí, claro. ¿No, ¿No crees? Acuerdo, sí.
2: O sea, ¿quién decide cómo y si los cambian cada elección en Estados Unidos, ¿no? Pero, jefa Merlos, tú traes un tema muy interesante. A ver, cuéntame. Ley de ingresos.
1: Descifrado con, con Andrea Merlos.
3: Madrid, pues hoy les voy a tocar un tema que la verdad ha sido muy espinoso en los últimos meses y desde el año anterior, que es todo este tema de los impuestos a las aplicaciones y a los servicios digitales. Resulta que a esto se sumaron algunas eh, propuestas que tenían de reforma el sistema de, de administración tributaria, el SAT, sobre que, y yo creo que todos lo escuchamos, sobre que iban a poder ir a tu casa a sacar fotos, sacar video de, de cómo es tu propiedad, de los autos que tienes, de los bienes que tienes dentro de de, de un inmueble y bueno se armó un escándalo porque era una propuesta que venía en el presupuesto eh, de egresos del próximo año junto con todos los impuestos eh, digitales y lo que pasó adri público es que de manera de verdad poco eh, digamos que poco comprensible, porque no hubo un debate real, Morena se bajó del tema. A todo el mundo le causó mucho ruido esto. ¿Y qué pasó? Pues que se echaron para atrás varios impuestos, afortunadamente para nuestro bolsillo, porque ya vimos que la experiencia de aumentar los impuestos digitales es que siempre recaen en nosotros, no en la empresa. Entonces, así lo, lo que pasó fue que, por ejemplo... Todas las eh, aplicaciones de envío de, digamos, de plataforma de compra y envío a casa, como es Amazon, iba a tener un aumento del 2.8%, quedó en el 2.1%. Por ejemplo, en el Airbnb, que son estos servicios de hospedaje que han querido eh, legalizar desde hace mucho tiempo, la primera propuesta del gobierno federal era que hubiera una retención del 5%, la dejaron en 4%. Eh, eh, En el tema Netflix, que es algo que nos duele a todos en el bolsillo, porque los últimos tres años Netflix nos ha subido seis veces la mensualidad, y y la verdad es un servicio que sí o sí pagamos, aunque nos lo aumenten, esta se redujo del 2.4% al 1%. Esto no quiere decir que nos van a reducir eh, el precio de nuestras mensualidades No, pero por lo menos no van a incrementarse el próximo año van a tener un ajuste si sí, a la baja Pero digamos que eventual Y el chiste es que Pues en los próximos años pueda eh, calcularse esto. Eh, Todo esto, Adri, tiene que ver con que también se eliminó este llamado Big Brother que se le hizo al SAT de tomar video y fotografías. Morena consideró que esto no era viable y se quitó de todo el el paquete económico del próximo año. Y lo que se va a afectar ahorita son eh, más o menos cinco mil, de cinco mil a ocho mil millones de pesos que iban a ingresar por estos impuestos. Se acuerdan que estaba el impuesto a la a la compra y venta de catálogo, por ejemplo, que, que fue una gran crítica de todas estas personas que sumado a su empleo venden marcas como Avon o Mary Kay o Natura, digamos que zapatos, ropa y de todo que esta gente iba a tener que asumir también un impuesto de ventas y entonces todo esto se quitó por fin, por lo menos no se quitó, digamos que se rebajó y esto ha hecho que haya un mejor clima en el ambiente tanto con las empresas que a mí me parece, esa es una opinión muy personal, que en el cabildo con las empresas privadas pues sí hubo ya una negociación de ya párenle a sus claro. incrementos, porque este año les puedo hacer una lista y todos se van a sorprender que va desde un Uber hasta Netflix, hasta todas las aplicaciones de televisión en streaming que ahora es cuando más las usamos con la pandemia hasta internet claro la venta o sea todo lo estamos comprando ahora en un alto porcentaje vía internet y ha sido además la manera en la que mucha gente ha salvado su economía Adri, claro. con negocios vía digital pero
2: además jefa en las en las economías más avanzadas ah. el tema de los impuestos es un tema porque si si estrangulas a las empresas con tanto The <laughs> Con tanta imposición, Impuesto, claro. o sea, resulta que no van a crecer nunca. nunca. O sea, por eso tú ves Finlandia, por eso ves Noruega, y por eso ves a estos países avanzados que se dicen socialdemócrata, pues que realmente y lo quieren poner los socialistas como ejemplo, y no, no tiene nada que ver, porque ahí hay libre mercado, hay libertad de los, de los derechos humanos, o sea, de veras es un tema. Entonces, sí. mientras sigas estrangulando a las empresas menos empleo, ...y menos economía fuerte... Exacto,
3: pero además menos desarrollo. Y por ejemplo, aquí hicimos un ejercicio Adri con el equipo de de mercados en el periódico y te sorprendes mucho porque es un tema muy sensible. Por ejemplo, alguien eh, que contrata internet y que además tiene una plataforma de streaming, una, no pensemos en más, y además paga una aplicación en su celular de algo que puede parecer entretenimiento, eso ya les va a significar o sea, mínimo, mínimo, unos 800 o mil pesos. Eso es más... ...más de la mitad del, del salario mínimo de una persona y de las Joder, es que, millones de personas y, que tenemos trabajando y, y, así. Y el
2: gobierno cree que con dos mil pesitos, dos, tres mil pesitos sí, está nada? resuelto el problema. Eso es Y mucho no, dinero créanme que eso. no, porque estamos llegando ya a un punto donde Ay. va a ser caótico este tema.
3: Y entonces tienes un sector, Adri, al que ya no le estás dejando, ni claro. siquiera le estás permitiendo abrir la puerta... ...para tener este tipo de cosas que no son privilegios, Adri, como dices tú a nivel internacional... El mundo camina a esto y en cambio en México con esta imposición y carga fiscal, pues cada vez resulta más claro. un privilegio.
2: Oye jefa, dije a ver, quiero corregir porque este te voy a decir, Texas, Texas tiene 36 votos, eh, del Consejo Electoral. 55 Texas. tiene California, okay. Arizona tiene 11 votos. Ok. Bueno. Por eso están, y bueno, Florida 29 por eso son de los eso estados no que son, igual Nueva York, por eso son los estados como más peleados, y habría mañana les vamos a traer un reportaje de cómo se eligen a los eso. delegados electorales, porque si sí queremos el, saber, el porque si fueras así, si ese sistema estuviera invitado en México, no quiero saber qué pasaría, no, sí. la verdad sería una locura. Pero, pero fíjate, otro de los estados, que Merlos, podría ser, este, pues los de allá arriba, Minnesota, hay unos que tienen tres que la verdad no valen ni, pero bueno, pues ahí sí se, si ahí sí se da el, el que sea 50 más uno, claro. porque si los republicanos en un, en un estado que tenga tres, el, es, tres, este, votos, si tienen dos, pues se suma el 50 más uno y ya se llevarían los tres, depende el partido que tuviera más votos. No, ¿no? es
3: un algoritmo
2: Sí se entiende porque es, sí ¿no? es muy complicado, ¿no?
3: Pero va a estar perfecto que mañana nos enseñes el ABC, porque yo creo que la mayoría de personas no sabemos bien a bien cómo se mueve. Es una locura, es una pero locura. sí,
2: como dice Alina, sí es, es medio, es antidemocrático, pues ¿no? Correcto. Porque pues el voto popular va para puro
0: cuento.
3: Es puro cuento y es mucho dinero, lo hemos platicado. Si nos ofenden las elecciones aquí, las de Estados Unidos cuestan 10 o 20 veces más.
2: Pero fíjate, o sea... Pero pues están, yo creo que más avanzados democráticamente, porque lo aceptan así, salen, ¿Sí? votan así, y bueno, pues, ahí está. Nos vemos, nos este, mañana vamos a tenerles este reportaje especial para nuestros radioescuchas. Eso. Y bueno, este tenemos ya en la línea a Bernardo Noval, hizo columna en el Heraldo de México, que es el pintor de la condición humana, Arturo Rivera.
5: El arte
1: en los ojos de Bernardo Noval.
2: Bernardo, ¿cómo estás?
1: Adriana,
7: gusto en saludarte, ¿cómo estás?
2: Muy bien, pues aquí hablando la jefa Merlos y yo de las elecciones en Estados Unidos, ¿cómo ves?
7: Sí, mañana va a ser un gran día, tenemos que estar alertas y con el dedo en la llaga, ¿no?
2: Pues sí, así es. Oye, Bernie, a ver, cuéntanos de Arturo Rivera. Arturo Rivera. Rivera. Y sí,
7: fíjate que acaba de fallecer, entonces escribí de él, porque creo que a veces no pensamos en la condición humana, que como lo defino yo, es todo lo que padecemos entre ángeles, demonios, calvarios y calamidades, y a eso le llamamos la condición humana. Y justo lo que Arturo pintaba, porque pues él tenía una técnica muy peculiar, Adriana, que era el hiperrealismo, hacer ¿Eh? las obras lo más real posible, lo más parecido a lo que vemos, nos vemos nosotros frente a frente, ¿no? Como uh-huh. yo veo tu cara, como tú ves la mía. Y lo que él eh, hacía en su gran experiencia en la gráfica también y en sus trazos era la expresión artística de todo el sufrimiento de la humanidad, la tristeza, de pronto el enojo, el coraje, la histeria, la pesadilla, la muerte y también la vejez, por ejemplo, ¿no? Entonces me encantó porque yo no lo conocía desde hace mucho, pero hace como tres semanas escuché de él, me metí a estudiar y entendí que es alguien que plasmó el otro lado de la moneda con, con una obra imponente y muy vasta, y pues creo que hoy le, le, le dediqué esta columna por eso, porque creo que a veces la belleza es epímera y el, hor- el horror es eterno, Adri. Claro, y pues, incluso estoy
2: viendo en este momento un autorretrato, y si sí tienes razón, es, es, es así confrontante, ¿no? O sea, las expresiones, los colores... Maravilloso, ¿eh? ahorita lo vamos a poner en nuestro tweet para que vean esta gran obra de Arturo Rivera. O sea, la técnica de él era increíble, pero a mí, Adri, a mí, a mí, Andrea, no sé,
7: Bernie,
3: cómo lo veas tú, a mí en, en muchos aspectos hasta temor me daba de, de lo hiperrealista que es, ¿eh? es. Es muy impresionante ver su obra.
7: Es muy impresionante y, y te hace hasta moverte alrededor de ella. Entonces entras en el mundo de las perspectivas. ¿Qué ves tú desde este punto de la obra y qué ves desde el otro? Y eso te hace tener interacción con la obra. Bueno, es muy pues... Importante porque involucras al espectador, ¿no? Tal.
2: Muchas gracias, Bernie. Nos vemos mañana aquí en El Dedo en la Llaga. Saludos. Adiós.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga.